0: 欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是泰妍。今天日期是2022年的11月14号。哎，这个周末真的天气很好，老天爷很赏脸哎，不知道听友们有没有出去玩呢？泰妍是努力的上班中。好，那希望礼拜一一样陪大家度过一个非常厌世的上班日，赶快撑一下就可以下班继续耍费喽。那我们赶快来听今天的新闻读报吧。小毒棒不能错过的韩国大小事。韩国梨泰院踩踏事件还没落幕，校方竟然出现了模仿游戏。想要读这条新闻的最大重点是：拜托大家不要做这种事情，请严肃看待这件事。因为韩国电视台 MBC 也决定将梨泰院踩踏事件统一称呼成“一零二九惨案”，不希望把梨泰院的地名加进去，让后面的人误会，也怕梨泰院就此污名化。最近的讯息是，韩国日报报道说，韩国校园内掀起了模仿灾难风潮。有老师目击呢，学校里面有七八个男生将一名比较体型瘦小的学生推到墙上玩耍，而且还把他们命名成是“汉堡游戏”或是“新闻游戏”。这个影片呢，在 YouTube 还有 Twitter 这些的媒体上面流传，社群网站之类的。一名在市中地区中学服务的老师就说啦：“这样子，小朋友、儿童出现不当的行为，很大的原因是来自于灾难的影片在社交媒体上面没有设定分类年龄这件事情，导致青少年模仿热门社会议题。尽管 YouTube 等平台正在采取限制暴力灾难影像流传的措施，但还是非常难去阻止这个画面间接性的流传，因为我们只要看过一次，你就可以自己 download 下载，然后你自。”自己再去分享，这些是没有办法防住的。那韩国全国的媒体素养教师协会就认为说，如果儿童、青少年模仿灾难，把它当做是个游戏，就是那种恶作剧的感觉，没有认识到情况的危险性，可能会导致更大的重大安全事故。因为小朋友这一些的都已经深植在脑中了。我们生活在印太时代，尹锡悦东盟会议宣布印太战略。韩国总统尹锡悦上周出席在柬埔寨金边举行的韩国东盟领导人会议，他喊出了三大原则。自由、和平、繁荣作为韩版印太战略的核心方案，他还提出了韩国东盟团结倡议。因为他说到，我们生活在印太时代，印太地区占了全球人口的 65% 和国内生产总值 GDP 的 60% 以上，全球一半以上的海运都要经过这里。关于军事方面，他是认为绝不应容忍用力量单方面改变现状。韩国将积极规则防范纠纷和武力冲突发生，坚持以对话和平解决问题的原则。这一段话呢，他也听起来觉得比较像在跟北韩喊话吼。那他还说，韩国将通过开放公平的经济秩序，打造繁荣的印太地区，实现共同繁荣。韩国总统办公室也表示，这是韩国第一。次发布针对印太地区的外交战略，而基于这个愿景和原则制定具体行动路线图，并将在适当的时机对外会公布。那在经济方面呢？他提出希望能够深化韩国和东盟国家在电动汽车、电池还有数字领域跟数字贸易上面的合作。但学者不看好韩国2023经济，恐怕类似金融海啸危机。韩联社表示说，韩国经营者总协会向国内的204名相关的经济专家调查了对韩国近期经济状况，还有明年2023年的展望。但有 52.7% 的学者认为，韩国经济现况和2008年的金融海啸状况类似，甚至还更糟糕哦。韩国开发研究院近期就发布了最新的经济预测，也将今年的经济成长率预测值下调了 0.1%。到百分之二点七，那为什么会这样呢？因为百分之五十七点四的学者认为是受到乌俄战争影响、美中角力、能源价格等全球震惊风险因素的关系。那百分之四是认为说韩国的经济产业结构对外的依赖度很高。百分之十一点三的是认为说政府当局没有办法及时因应危机状况。百分之七点四是因为觉得我们的法规制度跟不上国际的标准。韩国对外经济政策研究院也指出说 ，COVID-19 爆发之后采取的宽松货币政策退涨速度，和2008年全球金融海啸的时候相比，太快了，也太激烈。加上近期全球供应链的危机，使得实体经济迟滞，至少要预期等到2024年才可能会有好转。你知道偶像上音乐节目的酬劳是多少吗？在出新歌的时候，各家的偶像 i d o 啊都会上三大音乐节目嘛，就像是音乐银行、音乐中心，还有 M Count d o w n 积极做宣传之外，也是能够跟粉丝见面的机会。大家相信，在喜欢的 idol 打歌期，都一定会锁定这三个节目，对不对？但与韩国的娱乐记者就公布了 i d o 们的出演费，竟然是意外的低。对，我说的是低哦。有位娱乐记者出身的 YouTube 的郑浩，他就公开了一段影片。他说啊，有爱豆的出演费只有五万韩币，一万韩币是多少？台币 1,200 块。Oh my god， 真的是少的可怜呢、欸，少到什么程度？他说真的是少到他觉得他都不好意思说出口了。i 爱豆团的状况是比 solo 歌手还辛苦。他有说到，其实演出费和人数所以没有关系，所以团跟个人的价格是一样的。那可能会根据知名度或者是人。气演出会有一点点的差异，那看看这个价格就知道了。光是音乐节目的出演费赚钱是根本不可能的。如果不是最红的 Top Three 团的话，你根本是拿不到50万以上。超人气团也不过只有50万，就是台币大概1万2左右。普通的爱豆大概是10万，大概是台币两千四。演出费的标准是适用于三大音乐节目，甚至有节目只给5万块，还要收税。OK。一千二还要收税，这样剩多少钱呢、啊？算算，跟中那个统一发票差不多了。然后另外他有提到，爱豆团亮相舞台的服装道具，大家都知道哈，是由经纪公司自己掏钱的。那他公开了准备一档音乐节目需要的服装费用，如果是以人气爱豆的话，一天大概一千万。台币二十四万左右，一周要花费六千万，大概是台币一百四十四万。那发专辑的话，你可能活动期会是两周，你两周就会花掉一点二亿的服装费。所以这个故事告诉我们，回归期越久，经纪公司就花越多。我们真的要非常非常感谢那个打歌期很长的团还有公司，因为根本就是赔钱演出啊！边骂边看《王后伞下》，历史错误好多，但收视率。减反增，大家最近有没有看到这一出？金惠是偶逆挑大梁的韩国古装狗血剧《皇后伞下》剧情，我就用一句很简单的来形容，就是古装版的婆媳斗争，很狗血。但加上演技派的演员齐聚一堂飙戏，真的很容易看着看着，你自己好像就变成后宫里面的一员。可是啊，历史剧常常就会有那种什么语义不对啦，呃，历史时间序不对等等这些错误，就会常常被拿出来受嘴。这一次王后伞下就被说是语义不对，甚至说他们是像中国的古装剧，为什么呢？剧中他有说了一个“物归原主”这个成语，但在字幕上就被配成了中文的简体字。还有王后在跟坏蛋说话的时候说了一句“本宫的话还没有说完”，但是朝鲜时期的时候哪有“本宫”这两个字啊？“本宫”这两个字大家是不是比较常在中国古装剧才会听到呢？所以这个些用法就觉得很奇怪。还有一个就是王后跟那个皇帝的妈妈说话的时候，竟然叫她妈妈，没有用敬语，应该要用母妃吧？我猜。那种种错误让网友是骂翻，但是越骂就越想看啊、哦，毕竟剧情不错。然后又是刚刚说到嘛，金惠秀啊、金海淑这些演技派的演员飙演技，所以现在就有一句话来形容哦，骂的是我，看的也是我，让王后伞下频频刷新自己的收视率。太妍非常推荐大家可以看，因为里面不只有演技之外，因为金惠秀欧尼的戏。也没有说产量很多，所以很值得看。之外，里面还有很多处世之道哦，从金惠秀哦，尼嘴巴讲出来，我觉得在最近的一两集当中，又让我非常打到心里的，所以分享给大家，希望大家可以看一下。打造外国人也能接受的传统韩国味道。白仲元老师要来开烧肉店啦！一说到白仲元老师，很多有在看韩国综艺的人应该都不陌生，对不对？甚至之前他拍的那个《街头美食斗士》的时候，还有来到台湾哦。大家还记得他吃的什么吗？幽默的说话方式，还有非常厉害的厨艺，他被称为是韩国的食神。很多人都以为他只是艺人，而是厨师。这样说都是没有错，但其实我们正想说的是，白老师是一个餐饮企业。家，因为他拥有很多连锁餐厅，像是本家烧肉、香港饭店零四一零这间他也吃过，在韩国釜山的时候，新村食堂等等。这一回他是要来到台湾开店，我们刚刚有念到其中一家就是 b o 本家烧肉，烧肉有什么特别？它是用独家的秘制酱汁配上烧肉片，然后再包进去生菜里面吃，加上白老师的一些手艺的韩国料理。酱料呢都是从韩国直送来的、哦、另外还有比较特别，像是牛肉血冷面啊、牛肉的年糕等等都可以吃到。预计是在十一月底左右开幕。有兴趣的听粉要不要去试试看？那我们想要说，这条绝对不是叶佩文，因为我们想要宣传的是我们路过白老师的特辑耶。Come on， 新加入的听粉可以去听，就搜寻 Podcast《韩国客厅在你家》节目里面的第三季二十二集。我们把白老师如何从一个负债十七亿，靠着烤肉翻身，踏入餐饮，打造他的王国，然后再走进演艺圈的故事，我们讲的非常仔细，也非常有趣，让大家了解为什么白重远可以在韩国的演艺圈，在韩国的餐饮界红成这样，占有一席之地，是没有人可以撼动的。甚至所有的爱豆很多都跟他学过厨艺哦，他演之也非常喜欢这集，希望大家。可以听听看，然后多多捧场。哎，我自己也会去回去听一下这一集。好，以上就是今天的韩国新闻小读报。在台原，呃，非常早起床，然后赶快录音，又要准备上班的时候，所以也没办法再跟大家多聊了。希望大家这个礼拜能够都平平安安，然后锁定礼拜三的韩国客厅在你家，以及继续锁定周五的韩国新闻小读报。安妞。